0: Ihr hört gerade Folge 76 am 31. Oktober. Der Oktober ist schon wieder vorbei. Und damit,
1: wie immer, gebe ich das Wort ab an mein Gegenüber. Hallo Patrick. Ja, auch von mir ein wunderschönes Hallo. Und schön, dass du wieder da bist, Julian. Und schön, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Literatur sind. Und ich freue mich sehr auf diese Folge heute, weil ich glaube, das ist ein Buch, Du hast ja gesagt, Oktober ist auch schon wieder vorbei, es wird kalt, beste Zeit zum Lesen. Und das Buch, über das wir heute sprechen, das sollte definitiv jeder gelesen haben. Sag ich schon vorab. Oh, erstmal ein Statement gleich zum Ganz Info. wichtig, es steht auch hinten drauf in so einem Kommentar zu dem Buch auf dem Backcover, hast ja manchmal so geiles Buch oder wenn du ein amerikanisches Buch hast, stehen da 50.000, dass es geil ist oder magnificent oder terrific ja. oder keine Ahnung was. Im Zweifelsfall noch Bill Gates irgendwie. <lacht> ja, Im Zweifelsfall immer Bill Gates. Ja, aber bei diesem Buch trifft das definitiv zu. Und zwar geht es heute um Im Westen nichts Neues von Erik Maria Remarque. Jetzt ist die gute Frage wieder an dich, ne? Kennst du dieses Buch? Äh, ja. Was? Also, ich finde den. Ich bin <lacht> <ich> verwirrt. <lacht> den,
0: den Titel kenne ich tatsächlich. Mhm. Aber ich habe es natürlich nicht gelesen. Äh, oder habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung vom Inhalt. Du hast es ja letztes Mal schon angeteasert. Ähm, Worum es geht. Mein aufgrund vom Titel war mein, mein erster Eindruck irgendwie, dass es um äh, Osten und West, also Ost und Westdeutschland geht. Ähm, aber ich wurde ja schon eines Besseren belehrt. Genau. Deswegen bin ich auf die Inhalte gespannt. Und ja, auf, auf dieses doch sehr. Sehr schwierige Thema Krieg.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema und ein sehr, sehr gutes Buch über dieses Thema. Vielleicht ein bisschen kurz vorher zu Erik-Maria Remark, äh, Remark, Remark, ist nicht zu schnell ausgesprochen. Okay. <lacht> er war ein deutscher Schriftsteller, 1898 in Osnabrück geboren und 1970 in Losano in der Schweiz gestorben. Der gute Mann hat beide Weltkriege miterlebt. Also den ersten, ja, den ersten hat er miterlebt, da hat er noch mitgekämpft, also wurde eingezogen damals und ist 1917 wurde durch einen Beinschuss oder ein, auf jeden Fall wurde sehr stark verwundet, kam ein Lazarett und da hat er bereits angefangen mhm. mit dem Schreiben. Und sein erster Roman hieß Über den Krieg und mhm. den hat er, ja der war sehr sehr geprägt mit seinen Kriegserlebnissen und allem und das Ganze hat er dann seine ganzen Erlebnisse, seine Tagebücher das was er so hatte, hat er dann alles in diesen Roman hier reinfließen lassen der 1929 erschienen ist unter dem Namen Im Westen nichts Neues und das ganze Aha. der Roman wurde 1930 dann auch nochmal verfilmt also es gab sogar ein Hollywood Film 1930 darüber wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht und dieser Roman wurde immer als Antikriegsroman gesehen also Erich Maria Remarque ist auch eher jemand, der pazifistische Romane schreibt und da passt so ein Roman über den Krieg ja nicht wirklich. Ne? Also, Krieg geht es um Tod, geht es um das Schlimmste, was in einem Menschen ausgelöst werden kann und was von den Menschen rauskommen kann. Und darum wurden seine Bücher beziehungsweise auch der Film, aus dem das Buch ja dann, oder aus dem der Film, aus dem, der aus dem Buch entstanden ne? ist, schon wieder verhaspelt, ey. <lacht> Der wurde dafür genommen, um ja, Propaganda zu machen gegen den Krieg. Und wir wissen, nach dem Zwe Ersten Weltkrieg kam der Zweite. Naja, und mhm. dem Regime in Deutschland, dem nationalsozialistischen Regime, dem haben solche Schriften natürlich nicht gefallen. Und die haben das Buch einfach schlichtweg als schädliches und unerwünschtes Schrifttum bezeichnet und verboten. Dieses Buch wurde auch bei den. Und öffentlich verbrannt. Genau, bei den Bücherverbrennungen, die euch vielleicht und auch dir wahrscheinlich bekannt sind, wurde dieses Buch verbrannt. Der gute Mann ist aber da schon lange emigriert in die Schweiz, weil er keinen Bock mehr auf Deutschland hatte. Also ihm hat das hm. einfach die Lage, wo es hingeht. Er kannte den Militarismus und den Krieg und er wollte das nicht mehr. Jetzt hat er nicht so ein Buch geschrieben. Und dann ist er ausgewandert. Naja, und was die Nationalsozialisten dann gemacht haben. Sie haben ihm 1938 einfach die Staatsbürgerschaft aberkannt. Er wusste gar nicht, dass man das einfach so machen kann. Aber die haben das, dann, die haben ja, das ja. dann gemacht, haben ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt und dann ist er in die USA, wurde us amerikanischer Staatsbürger und hat da bis zu seinem Lebensende noch gelebt und ist dann eben in seiner Wahlheimat in Lozano in der Schweiz dann gestorben. Ja, so viel zum Autor.
0: Okay. Um, kurz mhm. Zum Verständnis nochmal, also das Buch kam 1928 raus. Genau,
1: 28. Und der Film, also das Buch ist aber auf Deutsch. Genau, also Schiene. ein deutscher Autor, das Buch kam auf Deutsch ja. raus und das wurde in, in Hollywood, wurde es dann verfilmt. Und zwar auf Englisch natürlich dann 1930. Ja. Also es gibt auch. Genau. Äh, es gibt auch eine englische Variante davon. Ich glaube, das heißt dann einfach ganz schlichtweg uh, Nothing New in the West oder sowas. Also. Mhm das kenne ich gar nicht, das englische Buch. Ich habe das auf Deutsch zufällig am Bahnhof gesehen, bei Klassikern. Also hier auf, an irgendeinem so Bahnhof, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ihr geht im Bahnhof in irgendeine so Buchhandlung und denkt euch, naja, ich habe eigentlich schon ein Buch dabei, aber guckt halt mal, was es gibt. <lacht> und dann war das eine echt schön sortierte Buchhandlung. Grüße gehen raus an den Hauptbahnhof Düsseldorf. Und dann stand da dieses Buch und ich habe diesen Namen schon mal gehört und dachte mir so, ja. aha, was geht's denn da? Und habe dann hinten einfach auf dem Backcover Mal gelesen und welches, was mich überzeugt hat zum Kauf und was ich auch definitiv bestätigen kann, ist das Kommentar von Ernst Toller, wer auch immer dieser Mann ist. Der hat zu dem Buch gesagt, dieses Buch sollte in Millionen Exemplaren verbreitet, übersetzt, in den Schulen gelesen und von allen den Krieg bekämpfenden Gruppen gekauft und verschenkt werden. Es sagt mehr über das Volk und seinen Anteil am Krieg aus, als dickleibige historische Wälzer und Statistiken. Punkt.
0: Hm. Das, das stimmt, das stimmt. Ich muss, ja, also ich muss auch sagen, ich finde sowas, ich weiß nicht, ob faszinierend das richtige Wort ist, aber ich, es ist definitiv interessant, finde ich so, weil du vorhin jetzt auch schon angesprochen hast, dass er Tagebuch geschrieben hat zum Beispiel, mhm. ne? und von jemandem, der quasi einen dieser Weltkriege wirklich miterlebt hat, dann so ein ich, ja, ich sag mal, eine, wie nennt man das? So eine. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. So eine Erzählung aus, aus seiner Perspektive. Erlebnisbericht, ähm, ne? Ja. Danke. Sehr, sehr Bericht. gerne <lacht> doch. Dafür bin ich da. So einen Erlebnisbericht aus, äh, von jemandem zu bekommen, der das Ganze quasi erster Hand miterlebt hat. Ähm, eben auch, weil, äh, weil das für uns jetzt ähm, Knock-on-Wood, aber was für uns ja schon ziemlich. Surreal irgendwie ist ja, das Ganze. Also wir Thema.
1: haben das große Glück, in einer Zeit, auf, vor allem hier im Mitteleuropa, in einer Zeit groß zu werden, in der es keine großen kriegerischen Auseinandersetzungen gibt.
0: Ja. ja. Aber gerade deswegen finde ich so sowas inhaltlich äh, sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir vielleicht noch kurz zu der Geschichte des Buches. Da steht auch vorne netterweise im Buch auf der ersten Seite, wenn man es so aufschlägt, so eigentlich ganz... Klipp und klar beschrieben, um was in diesem Buch geht? Das Buch, die Geschichte des 19-jährigen Paul Bäumer, der als ahnungsloser Kriegsfreiwilliger von der Schulbank an die Front kommt, ist inzwischen allgemein gut. Und doch bei jeder Lektüre aufs Neue erschüttert. Wie Bäumer statt der erhofften Kriegsbegeisterung und eines kurzen Abenteuers die ganze Brutalität des Gemetzels und des sinnlosen Sterbens seiner Kameraden erlebt, ist anrührend und empörend. Stimmt auch, also es geht, wie, wie, wie wir gerade schon gehört haben, es geht um Paul Bäumer, der gute Mann ist 19 Jahre alt, kommt wie nicht so viele von, vom Gymnasium, damals war es unüblich aufs Gymnasium zu gehen, Und es gab viele, die haben einfach eine Lehre gemacht oder haben mit 13 schon das Arbeiten angefangen, Und das ist ja, wir erinnern uns, eine noch andere Zeit gewesen, 1914 ging der Erste Weltkrieg ja los. Ganz anderes Zeitgeschehen, genau. ne? auch der, der Wohlstand in der Gesellschaft, würde ich jetzt
0: einfach mal so behaupten. Ja, und der,
1: der Paul, der ist mit seinen ganzen Klassenkameraden, also die mit ihm noch die Schulbank gedrückt haben, ist er freiwillig zum Heer gegangen, weil sie gemeint haben, es ist ihre Aufgabe. Man muss ja sagen, mhm. sie waren jung und unerfahren und ja es gab halt Krieg und auf einmal hieß es von Seiten der Zivilbevölkerung und auch von ihrem Lehrer, so ihr müsst jetzt da hingehen und das ist das Einzige, was ein guter Deutscher machen kann das Vaterland verteidigen mhm. und so weiter und so fort. Dann sind sie dahin marschiert und natürlich alle noch mit dem Gedanken, okay, ja, so kurzes, kurzes Abenteuer, ne? Kurz hin, wieder weg. <lacht> Kurzer Wochenendtrip. Ja, kurze Wochenendtrip. Und dann geht es weiter auf die Universität oder wir haben dann ein Leben. Und genau das ja. zeigt dieses Buch sehr, sehr schön. Es geht vor allem um die verlorene Gesellschaft. Es geht um Menschen, die gelernt haben, Soldaten zu sein und nichts anderes hatten. Also Paul Bäumer und du, ja, du wolltest ja. gerade was sagen. Du hast ja dann,
0: wenn du jetzt da, so wie die freiwillig äh, eingezogen werden, mhm. was das ergibt keinen Sinn, wenn du freiwillig eingezogen wirst oder allgemein eingezogen ja. wirst, dann hast du ja keinen Alltag in dem Sinne mehr, ne? Ich glaube,
1: das wolltest du jetzt auch. Genau. Raus. Auf jeden Fall. Also, es geht so seine, er und seine Kameraden sind ohne Ausbildung, ohne irgendwas in den Krieg gekommen und kennen nur den Krieg. Das ist das einzige hm. nach der Schule, was sie kennen vom Leben. Und alle anderen, die in dem Buch so vorkommen, die ein bisschen älter sind, die haben Frauen, die haben Familie, die haben Häuser, die haben Hobbys, die den Krieg überdauern. Und sie in den jungen Jahren haben eigentlich gar nichts. Und die sind, sind Mal, sie sind so also ein bisschen in ja. der Schwebe und warten eigentlich nur drauf, entweder zu sterben oder dass der Krieg halt vorbei ist.
0: Okay. Meine Zwischenfrage ja. an der Stelle: Sind die Personen im Buch fiktive Charaktere? Das sind Charaktere alles fiktive. Oder?
1: Okay. Das sind alles fiktive Charaktere. Also, Paul Bäumer gibt es auch nicht. Der Roman ist frei erfunden von Erich Maria de Marc und. Vorne im Buch steht auch drin, es steht nicht explizit drin, dass es so gegen Krieg ist oder ein Antikriegsroman, aber den Satz, den er selber, bevor du das Buch liest, steht auch mal so ein Kommentar des Autors. Also viele schreiben ja irgendwie so für, keine mhm. Ahnung, meine Mutter, danke, dass du immer für mich da warst. Die Widmung. War. Genau, Und die ja. Widmung in dem Buch ist, dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde. Auch wenn sie seinen Granaten entkam. Uf. Genau, darum geht's also. Food for thought. Ja, es sagen. es fängt nicht, auch ehrlich. an. Also die die Anfangsszene ist schon ist krass irgendwie. Es fängt an. Sie kommen vom von der Front. Es war ja damals so, dass mhm. du du lagst an der Front. Also wir erinnern uns, es gab Grabenkämpfe. Die Gegner lagen sich gegenüber und jeder hockt halt in seinem Graben. So. Und dann gibt's vielleicht mal einen Angriff. Und dann musst du quasi auf eine Fläche rennen, auf der du ungeschützt bist, weil da nichts mehr ist, alles zerbombt, unwirksames Gelände, Niemandsland, hat man das dann genannt. Dann rennst du einfach stur geradeaus auf den Gegner zu und wirst halt einfach abgeknallt. Oder du schaffst es. Und ja. dann bist du da ein paar Wochen und dann kommt eine Ablöse und dann kommst du hinter die Front und dann ist so wie ja, Urlaub ist es nicht unbedingt, aber es ist Frontpause, dass du dich wieder erholst. Die Anfangsszene mhm. ist, sie kommen zurück von der Front und alle sind halt voll im Arsch und äh, komplett müde und so weiter und so fort. Naja, und dann stehen sie da vor der boah, vor der Gulaschkanone, wie das so schön betitelt wird. <lacht> Also vor der Essensausgabe, weil Essen äh. ist ein großes Thema im Krieg und auch allgemein an der Front, es gibt nie genug zu essen. Und dass die neue Realität des Soldaten sehr schön zusammengefasst ist: Essen, Scheißen, Überleben. Hm. Also das ist einfach die neue Realität B des Ganzen.
0: Bisschen plump, aber kann man wahrscheinlich so stehen ja. lassen.
1: Und sie kommen dann halt dahin. Und jede sogenannte Kompanie hat ja irgendwie gewisse Anzahl an boah, Leuten, die da drin sind. Und bei denen sind es 150 Mann. Und dann stehen sie da so mhm. davor. Und warten halt, bis die Essensausgabe losgeht. Aber ich würde die, diese Szene einfach mal kurz nur, nur vorlesen.
0: Äh, ja. Moment, Moment. Mir kam gerade noch ein Thema, das man natürlich auch noch ansprechen können.
1: Endlich rief Kaczynski ihm zu: Nun mach deinen Bouillon-Keller schon auf, Heinrich. Man sieht doch, dass die Bohnen gar sind. Der schüttelte schläfrig den Kopf. Erst müsst ihr alle da sein. Tjaden grinste: Wir sind alle da. Der Unteroffizier merkte noch nichts. »Das könnte euch so passen. Wo sind denn die anderen?« »Die werden heute nicht von dir verpflegt. Feldlazarett und Massengrab.« Der Küchenbulle war erschlagen, als er die Tatsachen erfuhr. Er wankte. »Und ich hab für 150 Mann gekocht.« Kopf stieß ihm in die Rippen. »Dann werden wir endlich mal satt. Los, fang an.« Bisschen Galgenhumor oh man. und äh, yeah. man merkt schon die Sprache. Es ist natürlich es ist vom letzten Jahrhundert. Es ist so ein paar lustige Begriffe drin, wie auch so Bouillon-Keller oder Gulaschkanone, was man irgendwo mal gehört hat, aber nie wirklich verwendet hat. Also die erste Szene zeigt, sie, sie wurden bis auf die Hälfte dezimiert. Also sie, die Zahl war jetzt leider nicht dabei, aber sie sind ungefähr noch so 70 Mann. Die anderen sind alle tot. Und sie kommen da so zurück. Und natürlich kriegt der Unteroffizier, der da die Küche macht, Ah ja, die neue, die Kompanie 2 kommt zurück und die braucht Essen, es sind 150 Leute, ich koche mal für 150 Leute. Und steht mhm. halt nur die Hälfte da, weil alle anderen gefallen sind. Ja. ja, und du hattest ein Thema, was du noch ansprechen wolltest? Äh,
0: ja, jetzt ist mir gerade tatsächlich noch ein zweites auch mit eingefallen. Ja. Also, das, was ich mir jetzt gerade dachte, weil du auf der Lesestelle auch meintest, ja, man hat so Wörter wie äh, Gulaschkanone oder was. Äh, das Buch ist ja 1928 erschienen. Das heißt, in ein paar Jahren ist es, hat es 100-Jähriges quasi. Mhm. Merkt man das sprachlich denn dann auch? Also ist es ist beim, hindert das den Lesefluss?
1: Mm, ein bisschen vielleicht. Also es ist natürlich sehr gut geschrieben, aber es ist auch sehr oft sehr verkünstelt geschrieben. Also, ich finde persönlich, dass die Sprache ist pragmatischer geworden. Wir haben uns okay. irgendwie angewöhnt, Sachen nicht so auszuschmücken. Wir kommen öfter gerne direkt zu dem zum Punkt einfach. Wir nutzen weniger Adjektive mhm. und das Buch macht das Ganze nicht. Also, es ist oft auch sehr ausgeschmückt. Es ist einfach ein paar unbekannte Begriffe oder andere Redewendungen, die man einfach nicht kennt. Aber sonst, ja, oder auch so Wörter wie ähm, Kommiss. Weißt du, was der Kommiss ist zum Beispiel? Also, nee, könnt, ich könnt jetzt ihr gar jetzt nicht, euch, euch mal überlegen, was ist der Kommiss? Der Kommiss äh, bezeichnet einfach das Heer. Also die, okay. das Militär. Da gehst, du gehst zum Kommiss, wenn du mhm. dich freiwillig meldest, zum Beispiel. Wusstest du das oder hat sich das,
0: also das Kontext Das ergibt sich aus gegeben? dem Kontext, weil es gibt dann ah, ja, so
1: okay. Sachen, so ja, beim Kommiss kann man ja endlich mal essen oder sowas. weil Das sieht Aha. man auch sehr schön in dem Buch also ja auch von der, von, vom Backcover da hatten, mit dem, wie die Menschen daran schuld sind und allem, der, man begleitet den Paul immer auf seinem Frontdings, was er da so macht hat und die Geschichte ist immer sehr, sehr traurig beziehungsweise auch sehr belastend, also er sieht seine Kameraden sterben, ähm, es fängt zum Beispiel an, dass ein Kamerad einen Beinschuss kassiert hat, also er hat irgendwo im Knie eine Kugel gehabt, dann kam halt in so ein Lazarett und was Früher in der Medizin, auch wenn die so überlastet waren, und das wir müssen wir uns überlegen, das war über 100 Jahre jetzt her, mhm. wurde bei so einem Beinschuss, wenn da halt sehr viel kaputt war und ein starker Knorpelschaden, wurde das Bein halt einfach mal abgesäbelt. Und eine Amputation ist für den Körper eine sehr, sehr schwere Operation. Und wenn du sowieso schon geschwächt bist und dann in einem überbelegten Lazarett liegst mit sehr wenig medizinischer Auslastung, dann sterben sehr viele daran. Auch das, das
0: medizinische Wissen genau. und die medizinischen Mittel waren ja da ganz anders. Ja, da ist dann
1: zum Beispiel diese Szene, mit dem, wo ich gerade meinte, dass er ja, diesen Beinschuss hatte, sein Kamerad, und er kannte ihn von früher schon alles. Und äh, sie sind zusammen aufgewachsen, waren zusammen in der Schule. Naja, und dann sieht er halt ihm an, wie seine Haut immer blasser wird und sie fast so, er beschreibt das wie, fast als würde es zu so Papier abziehen können. Und das hinter mhm. den. Hinter den Augen noch gerade so der Funken Leben dagegen kämpft, da zu sein. Ja. ja, und im gleichen Moment sind die Pfleger, die da rumrennen, fragen ihn, ob er dann die Schuhe von seinem Kameraden noch braucht. Weil er es eh nicht macht bis morgen. <lacht> ja. ja. Also diese. Okay. Einfach auch diese Abgebrühtheit, mit dem Tod umzugehen. Ja. Diese Alltäglichkeit sehr des Sterbens. Trocken irgendwie. Ja. ja. Ja, und das wird in dem Buch sehr, sehr klar. Also es macht das einfach, es nimmt die Illusion eines Krieges von einem. Es zeigt mhm. einfach ganz offen und hart, wie der Krieg für die Soldaten im Ersten Weltkrieg war. Natürlich ist das, ja. macht es auch die Psyche der Soldaten kaputt. Also nie verlässt sie die Angst. Und ständig haben sie Hunger und haben Durst und die vegetieren in unmenschlichen Bedingungen vor sich hin.
0: Jetzt ich mit gefährlichem Halbwissen oh und ich, äh, Aber was nicht, ich weiß nicht, ob erster oder zweiter Weltkrieg, aber es gab doch auch in einem der Kriege irgendeine so Soldatendroge. Äh, ja, meinst die du Soldaten meinst du die Halbwissen. Panzerschokolade aus dem
1: Zweiten Weltkrieg, die die Nazis ungefähr hatten? Das kann das sein. Das war, ich, ich müsste jetzt auch lügen, gefährliches Halbwissen, du hast es schon erwähnt. Ich glaube, das war einfach MEF, Mef, Mef also Amphiterm Amphitamine. Am, Amphis. Amphis in, ja, aufputschende Mittel in ja, Schokoladenform, dass es halt schmackhaft ist. Und wenn du das äh. gegessen hast, war es halt wie im Rausch. Richtig. Also das Davon ja. ist jetzt nicht die Rede, weil das hatten sie einfach nicht. Also okay. es geht dann auch zum Beispiel in einer Szene drum, sie sind an der Front, also wir versetzen uns in den Graben. Sie hocken da in ihren Unterständen, überall knallt und Krachts und sie haben sich angewöhnt schon, die, die länger da sind, sie wissen, wie gefährliche Bomben klingen, wie welche klingen, die weiter weg landen. Also in dem ganzen Krach kannst du auch noch Geräusche unterscheiden. Und dann gibt es mhm. einen Angriff. Und sie rennen rüber und sind in dem Graben von den Briten. Und ja, irgendwie, die sind geflohen oder sind alle tot. Und was sie dann machen ist, ja sie packen so viel von den Konserven, die da rumliegen, mit dem Fleisch ein, was sie tragen können. Was sie selber halt auch mhm. kein Essen haben. Ja. Und dann fängt es an irgendwie, dass sie ja, dass sie sich äh, rinden von irgendwelchen Broten einpacken für die Tage, wo der Essensholer nicht hinterkommt, weil es gibt an der Front immer einen Essensholer, der rennt dann zur Küche, holt für alle Essen und manchmal wird er zufällig erschossen. Passiert. Mhm. Oder er kommt durch schweren Beschuss nicht hinter. Ja. Und dann müssen sie hungern. Und das aushalten. Mhm. Weil du die ganze Zeit, weil sie das hocken dann in so Unterständen immer drin, in so Part und naja, wenn du die ganze Zeit bombardiert wirst und du, du weißt, okay, fuck, die nächste Granate könnte meinen Unterstand treffen. Oder du siehst, außen zum anderen Unterstand, den hat es gerade weggerissen und da fliegt ein Bein weg oder ja. sowas. Oder jemand wird angeschossen und bleibt außen auf dem Niemandsland liegen, also in der Schusslinie und du kannst ihn nicht holen. Und er schreit. Und du kannst ihn aber nicht mhm, holen. Und, um sein Leben. und keiner ja, und keiner erschießt ihn. Und keiner kann ihn holen. Oder du denkst, ja. er ist tot und eigentlich war er nur verletzt. Und am Abend schreit er auf einmal. Also, ja. es, in diesem Buch sind einfach so viele heftige Szenen vereint, die das Ganze sehr, sehr krass machen. Und dann, ich glaube, kein Buch hat mich so nachdenklich zurückgelassen, über den, über den Krieg nachzudenken oder über das nachzudenken, mhm. was es da geht. Und eine Sache, so was die, was die Front ist. Und was das Ganze damals war, was für ein Radau und was für Angst. Also eine Lesestelle, die ich noch gerne weg, äh, weglesen würde, genau.
0: <lacht> wollte du eine Frage stellen?
1: Abarbeiten,
0: genau. Ja. Äh, würde ich, glaube ich, jetzt vorher einfach kurz machen. Mhm. Und zwar heißt das Buch ja im Westen nichts Neues. Ja. Und du hast jetzt gerade auch schon äh, Großbritannien angesprochen. Ich habe mich gefragt, ob die beteiligten Länder oder auch der Ort, wo das Ganze stattfindet, eine Rolle spielen oder ob das eher so beiläufig ist
1: sondern quasi wirklich nur... Doch, doch, das spielt eine Rolle. Ja? ja Also wir sind, wir befinden uns an der Westfront, irgendwo in Frankreich mhm. und in der Champagne müsste das sein, befinden wir uns und wir liegen da mit De Paul im Schützengraben. Da sind wir. Und gegenüber, also die, das deutsche Reich damals noch, ist auf der östlichen Seite oder auf der einen Seite und im Westen sind die Franzosen und die Briten. Und die Deutschen wollten im Ersten Weltkrieg ja wie auch dann im Zweiten Frankreich einnehmen, Frankreich mhm. überrennen und im Ersten kam es dann zu einem Stellungskrieg. Also es gab verschiedene Vorstöße der Deutschen, dann hat so ein Wettlauf ans Meer begonnen weil man versucht hat, dass man den Gegner halt umkreisen kann. Und Das hat mhm. sich dann aber auf beiden Seiten ziemlich ausgeglichen. Ja, und dann standen sich Armeen gegenüber und es gab einen sogenannten Stellungskrieg. Also es wurden Artilleriengeschütze aufgefahren hinter der Front. Die haben dann die andere Front beschossen, auf der anderen Seite genauso. Und ganz vorne waren Schützengräben, in denen die Soldaten drin lagen. Und über einen... Streifenland, der als Niemandsland bekannt ist, drüber geguckt haben und geschaut haben, dass da niemand rüberkommt. So, mhm. ja, das ist so die Ausgangslage okay, aber, des Ganzen vielleicht, ja.
0: ja aber spielt es denn dann auch für die Handlung in, in irgendeiner Art und Weise eine
1: Rolle? Oder ist das, Auf jeden das Fall. einfach, ich sag mal,
0: die, die Basis für, für alles? Also
1: das Ding ist, die Handlung, die wir befinden uns ja bei niederen Soldaten. Also der Paul ist ein Freiwilliger, der nur zum, zu Kriegszeiten da reinkommt. Er ist kein Offizier oder irgendwas, hat nichts zu sagen. Er ist einfach ein Freiwilliger, der im Krieg ist. Mhm. Und ja, nachdem er da ein paar Jahre da ist, ist er natürlich über den Rekruten, also wie man genau im Militär aufsteht und wie das damals war, weiß ich jetzt persönlich auch nicht. Aber der Paul ist und seine Kameraden sind so die unterste Nahrungskette des Ganzen. Die sind ganz unten mhm. in der Pyramide und sie kämpfen ja, wie oft auch im Buch erwähnt, jemand ein anderes Krieg. Sie reden einmal so, das ist so eine Szene, da reden sie so ein bisschen drüber und philosophieren auf einmal so, ja, was, wann gibt's eigentlich Krieg? Ja, und dann sagt einer von seinen Kameraden, naja, wenn ein anderes Land dein Land beleidigt. Da sagt er, naja, das ist, das ist aber dann nicht mein Krieg, weil ich bin nicht beleidigt. Und dann gibt's halt mhm. so weitere Überlegungen, ja, das nächste Mal, bevor jemand einen Krieg erklärt, sollen sich doch bitte die Kaiser oder Premierminister irgendwie auf so einer Kirmes zum Boxen treffen und das Ganze unter sich austragen, <lacht> weil ich habe keinen Bock hier irgendwie Leute abzuknallen.
0: Ja.
1: Und es wird im ja, Laufe des Buchs ich mein, auch immer krasser dann, ja. Mh, am Ende des Tages ist es ja so. Das, das stimmt auf jeden Fall und das, wo sie sind, das wird teils wichtig, also es gibt natürlich immer wieder ein paar Angriffe, es gibt dann ein paar Leute, die sagen, also der Paul macht auch mal Urlaub, das hast du irgendwann im... Mhm ja wenn du eine Zeit an der Front warst, kriegst du Fronturlaub und darfst in die Heimat fahren. ja Und da trifft er dann unter anderem seine Mutter, die schwer krank ist, aber das haben sie ihm nicht gesagt, weil sie ihn nicht belasten wollten. Sie sind nur heilfroh, dass er wieder da ist. Und dann trifft er halt auch irgendwelche Leute, die ihn ständig zu Bier einladen und sagen, ah ja, Herr Soldat, danke, dass Sie für uns kämpfen, aber Sie müssen jetzt mal ein bisschen schneller machen hier, weil wir müssen Frankreich einnehmen oder sonst was. und so völlig des illusioniert, was da vorne eigentlich abgeht. Hm. also ja, ja, und da haben sie ja dann auch gut zu essen, weil ah, das ist ja auch wichtig, dass unsere Soldaten gut genährt sind, aber sie müssen kämpfen und sie müssen das Ganze auch schaffen. Und er denkt sich nur, naja, halt einfach die Fresse halt, also ich habe eigentlich gar ja. keinen Bock mehr und ich möchte auch niemanden erschießen, aber ja, muss halt hin. Hm. Also kriegt man schon einen,
0: ich sag mal, Einblick in in die Gedankenwelt von Paul ja. und wie er über das Ganze denkt, beziehungsweise dann, wenn, wie du sagst, wenn diese Urlaubsstelle da ist, ähm, wie schwer es ihm vielleicht auch fällt, damit umzugehen, weil eben andere Leute, die nicht an der Front waren, ein ganz anderes Bild vom, vom Krieg haben. Auf jeden Fall.
1: Naja, aber jetzt okay. kommen wir noch zu dieser Lesestelle, die ich da hatte. Worum ging es nochmal? Es geht um die Front an sich. Ah ja, okay. Tr Überleitung des Überleitung. Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten, Worte, Worte. Aber sie umfassen das Grauen der Welt. Unsere Gesichter sind verkrustet. Unser Denken ist verwüstet. Wir sind todmüde. Wenn der Angriff kommt, müssen manche mit den Fäusten geschlagen werden, damit sie erwachen und mitgehen. Die Augen sind entzündet, die Hände zerrissen, die Knie bluten, die Ellbogen sind zerschlagen, vergehen Wochen, Monate, Jahre, es sind nur Tage. Wir sehen die Zeit neben uns schwinden, in den farblosen Gesichtern der Sterbenden. Wir löffeln Nahrung in uns hinein, wir laufen, wir werfen, wir schießen, wir töten, wir liegen herum, wir sind schwach und stumpf und nur das hält uns, dass noch Schwächere, noch Stumpfere, noch Hilflosere da sind. Die mit aufgerissenen Augen uns ansehen, als Götter, die manchmal den Tod entrinnen können. Ja. Das ist äh, die Form. Auch
0: da. Ja, auch da finde ich es schwer, wieder das Ganze zu kommentieren. Ja. Weil
1: es irgendwie für sich steht. Auf ne? jeden Fall. Also ich es gibt dann. Es, du hast jetzt gerade gemerkt, so ja, okay, sie. Es gibt Worte, 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 die bringen alle nur den Tod und das Grauen der Welt. Und. Ja, wir, wir rennen rum, wir schießen, wir schlafen vielleicht mal und irgendwie überleben wir einfach nur.
0: Ja, weißt du, an was ich dabei denken musste jetzt bei dieser Lesestelle? So, kennst du, wenn du jetzt random an irgendeinen Kriegsfilm einfach denkst, mhm. finde ich, hat man so eine Szene im Kopf, wo es äh, auf einmal irgendwie einfach hektisch wird. Und vielleicht sind die Leute auch in so einem Graben oder so unterwegs und vielleicht stehen sie unter Beschuss. Und irgendwie war das so das visuelle Bild dazu, das ich jetzt im Kopf hatte. Einfach mhm. Panik, Hektik ähm, ja,
1: und Angst definitiv. Genau, also das mit der Angst und sowas wird auch alles irgendwann noch mal deutlich. Wo dann so, kommen dann es kommen natürlich immer mal wieder Rekruten an die Front. Wie er auch jetzt gerade in dieser Lesestelle da gesagt hat, so ja, wir laufen mit dem einzig und allein der Gedanke, dass da noch weiter, dass da noch Leute sind, die noch mehr Angst haben, als wir die da rumliegen, uns angucken, als wenn wir die Götter vom Dienst halt, das bringt mhm. uns irgendwie dazu, weiterzumachen und das bekommt man natürlich auch mit. da kommen irgendwelche Rekruten und die haben noch nie den Krieg gesehen, können gerade mal so ein Gewehr halten und ja, die schauen die natürlich auch an wie Götter, obwohl die da erst seit einem Jahr halt rumstehen und vielleicht ein Jahr älter sind als die. Da auch das Zitat von Paul Bohm, so ja, wir sind alt geworden, der Krieg hat uns 20 Jahre ältern lassen.
0: Dabei ist erst 20. Genau.
1: Naja, und dann ja. gibt es auch Beschuss und viele der Rekruten fangen, wissen gar nicht, was sie machen sollen, fangen an, sich irgendwie ja, einzuurinieren beziehungsweise kriegen so eine Schockstarre, vergessen ihren mhm. Helm aufzuziehen oder es gibt auch öfter mal Gasangriffe. Das war ja ein großes... Das wusste ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht. Es war ein großes Ding im Ersten Weltkrieg. Gasangriffe von beiden Seiten. Also vor allem von den Deutschen tatsächlich. Und von den okay. ja, Alliierten natürlich auch. Also jeder hat das verwendet. Es ist einfach eine sehr tödliche, bestialische Waffe. Ja, du hast...
0: Das heißt, man muss Gasmasken aufsetzen. Genau. Also
1: du hast unter anderem zum Beispiel Chlor- oder Senfgas genommen. Das Ding mhm. ist... Ähm, Chlorgas und Senfgas, die sind beide schwerer als Luft, also sie bleiben dann auch am Boden. Weißt du, wenn du dich duckst, dann atmest du die Scheiße super ein. Und wenn du Chlorgas mhm. einatmest, dann passiert etwas mit deiner Lunge, was sehr, sehr unappetitlich ist, nämlich sie verbrennt innerlich. Also okay. sie fängt an, sich zu zersetzen und du hustest quasi deine Lunge aus. Und dann, dann stirbst du dann. Und mhm. darüber das wird auch sehr, eher, wird sehr ausführlich auch berichtet und alles und wir werden, kommen auch mal in so einen Giftgasangriff werden weggebombt auf einem Friedhof und ja, sie verstecken sich dann in den Särgen und in den Gräbern auf dem Friedhof, mhm. also sie schänden sozusagen auch Gräber ja, um sich zu verstecken und zu schützen und dann ist auch irgendwie eine Dings, wo Paul meint dass da jemand liegt von seinen Kameraden und er will ihm eine Gasmaske aufziehen, das ist halt eine Leiche die es halt durch eine Bombe hochgehauen hat und, ähm, ja, okay. Ja. Das zeigt auch nochmal die, ja. die Gnadenlosigkeit und die, ja, Stumpfheit des Krieges, dass irgendwie nichts mehr gilt, auch. Ja. Ja. An sich. Was hat der Roman für eine Funktion? Da gibt's ein tolles Z Zitat von dem Autor, der darüber 1963, also sieben Jahre vor seinem Tod, hat er in so einem Interview mal gesagt, ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hingehen müssen. Das wird im Buch auch ja. sehr deutlich. Also die Leute, die wirklich Bock auf den Krieg haben und das toll finden und sowas, das sind meistens die, die halt nicht im Schützengraben sind. also Beziehungsweise die nicht mit ihrem eigenen Leben dafür Die den Kopf nicht hinhalten müssen, genau. Ja. Also... So, er ist auf Heimaturlaub und trifft da seine Familie, alle traurig unterwegs, müssen morgens anstehen beim Metzger, um Knochen, um alte Knochen vom Schlachten zu holen, weil Nahrungsknappheit des Todes in Deutschland auch, also das Volk leidet. Ja, und dann gibt's halt irgendwelche so möchte gern aufgeblasene Industrielle, die das natürlich ganz toll finden, dass der Krieg ist, weil sie damit viel Kohle machen. Hm. Und die das könnte man jetzt rein reininterpretieren in der Form von dem Stammtisch, von dem ich vorhin schon mal erwähnt habe, die ständig Bier ausgeben und sagen, ja komm, Frankreich musst du einnehmen, ich will Elsass und anderen kriegt Lothringen und das will ich noch und ich will ganz Frankreich und das haben, das, die müssen alles bezahlen, weil Frankreich ist schuld, so nach dem Motto. Mhm. Aber die sind ja nicht im Krieg. Also die gehen ihren ihren Arbeiten nach und sind halt daheim und stehen nicht im Feld. Wohlbehütet. Genau, stehen nicht im Feld. Müssen ja. nicht denken, dass sie gleich erschossen werden. Kriegen keine Giftgasangriffe. Genau. Ja, an sich, das Ganze, was ich noch nicht erzählt habe, wieso das Buch im Westen nichts Neues heißt. Das hast du auch vorhin schon mal gefragt. Hat dieser Titel irgendwas damit zu tun? Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht, bin gespannt. Vielleicht hat das damit was zu tun. <lacht> das Ganze ist, der Titel im Westen nichts Neues ist sehr... Sehr leicht zu erklären, indem wir einfach den letzten Absatz des Buches vorlesen. Er fiel im Oktober 1918, an einem Tag, der so ruhig und still war, an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte: Im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornüber gesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Punkt. Also es ist einfach Paul Bäumers Tod, mhm. weil das Buch hat auch ganz klar die Logik einer Tragödie. Also wir haben eine Tragödie, die beginnt mit Pauls Kameraden und ihm. Am Anfang sind sie zu, siebt, äh, zu acht mit Paul und die fallen halt alle nacheinander. Die Charaktere an sich mhm. sind nicht so wichtig, dass man sie jetzt irgendwie ins Einzelne besprechen müsste. Es gibt tatsächlich eine wichtige Person, die auch den Paul immer sehr mit rauszieht und irgendwie weitermachen lässt. Das ist sein Oberfeldwebel, der Kaczynski, der für einen älteren Soldaten einfach steht. Der schon mhm. ewig lang im ja, bei der Armee ist und der im Krieg aber ja, seine Ideale irgendwie, ja, versteht er alles nicht mehr. Er versteht das ganze Ding nicht mehr, warum er überhaupt beim Heer ist, warum er das jetzt eigentlich macht, wenn er so etwas sieht, also so einen Krieg.
0: Ach so. Genau, also es mhm. ist so diese,
1: diese, bisschen diese Persönlichkeitsänderung mittendrin.
0: Identitätskrise vielleicht auch,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, aber er ist, seine einzige Kraftquelle und er stirbt auch sehr ja, sehr unglücklich also Paul und er sind an der Front der Kaczynski kassiert einen Beinschuss, also ins Schienbein glaube ich und der Paul sagt, ja komm ich äh, trag dich, wir müssen zurück es kommt ein Angriff und er trägt ihn zurück zum Lazarett und ruft so einen Sanitäter her und sagt so, ja Hilfe dieser Mann er braucht ärztliche Unterstützung, dann schaut der Sanitäter ihn an und sagt so, ja dann hättest du sparen können der ist tot dann, nee, der oh. hat, er hat doch nur einen Schienbeinschuss und so, ja, das auch. Und dann drehen sie ihn um und hat er einen Kopfschuss bekommen, während der Paul ihn halt getragen hat. Mhm. krass. Ja, und das lässt ihn dann natürlich auch sehr zweifeln und er ist dann so am Ende sehr in sich gesunken und das Ganze, warum er am Ende einen glücklichen Ausdruck auf dem Gesicht hat, in dem letzten Absatz, das sei mal dahingestellt, das kann, lasse ich jetzt mal offen für Interpretation.
0: Okay.
1: Ja, an sich, dieses Buch sollte jeder Mensch lesen. Auf jeden Fall. Also Ich bin auch, muss ich sagen, gerade dazu
0: verleitet, so eine Impuls-Amazon-Bestellung zu machen. <lacht>
1: das freut mich. Also, es ist wirklich sehr gut geschrieben und das lässt einen sehr stark drüber nachdenken. Ich habe noch so ein paar Zitate rausgeschrieben, die kann ich jetzt so einfach mal so wahllos vorlesen, 1, zwei drei und die lässt die dann auf dich wirken und äh, ihr lasst so vor allem auf euch wirken und du sagst dann vielleicht noch was dazu, wenn du dazu was sagen möchtest und dann sprechen wir doch noch mhm. kurz drüber. Was also ich ein sehr schönes okay. Zitat finde, was so dieses ganze, es geht um die verlorene Jugend und alles zusammenfasst ist, wir sind keine Jugend mehr, wir wollen die Welt nicht mehr stürmen, wir sind Flüchtende.
0: Mhm. Ja. Achso, ich, ich dachte, du liest gleich mehr. Achso, nee nee nee. nee, nee, nee.
1: Und das Ganze geht dann noch weiter. Also, das, also an sich kann man ja eigentlich schon so stehen ja. lassen, aber es geht dann so, wir flüchten vor uns, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen die Welt und um das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Mhm. Hm. Ja, also ein, ganz schön, ein, ganz schön ein Mann, der tiefgründige Sachen schreiben kann, auf jeden Fall. Ja. ja, dann gibt es noch eins, was ich auch sehr, sehr gut fand. Granaten, Gasschwaden und Tankflotillen. Zerstampfen, zerfressen, tot. Ruhe, Grippe, Typhus. Würgen, verbrennen, tot. Graben, Lazarett, Massengrab. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Ja, ja. Aussichtslosigkeit. Entweder du bist im Graben. Du lebst, du bist im Lazarett, bist halt verletzt oder bist im Massengrab. Ja. Bist halt tot. Ja. Das ganze Lazarett-Thema, das, Lazarett das habe ja. hab ich doch gar, gar nicht gesagt, aber das Lazarett-Thema wird auch sehr stark behandelt. Also ich habe ganz am Anfang, wir erinnern uns, der Erich Maria Remarque war im Lazarett nach einem Beinschuss und der Paul hat das gleiche Schicksal. Oh Wunder, oh Wunder. Liegt in einem Lazarett und berichtet da von dem Alltag. Im Lazarett. Ist auch sehr spannend. Weiß man denn,
0: oder vielleicht auch einfach, was dein Eindruck ist, spiegelt der Erich
1: Maria Remarque sich ein bisschen in diesem Paul wieder Das ist eine gute Frage und das könnte man wahrscheinlich jetzt, ich bin jetzt kein Historiker und da auch nicht belesen in der Hinsicht, aber ich denke schon, dass seine... Aufzeichnungen und auch seine Erlebnisse sehr stark in dieses Buch eingeflossen sind und auch sehr viel von ihm darin zu finden ist. Und ich denke auch sehr viel von diesen Gedanken, von diesen Aussichtlosigkeit ja. Gedanken und den, der Tatsache, dass er danach das Land verlassen hat und auch so weit weg von jeglichen kriegerischen Auseinandersetzungen kommen wollte, die, wie es nur geht. Ich denke, das ist ja schon ein bisschen Beweis dafür, dass er auch mit in diesem Buch vertreten ist.
0: Ja. ja, ja also ich glaube auch, dass das ihm als, also dem Autor als Person wahrscheinlich auch geholfen hat, ja. das Ganze zu verschriftlichen, um das auch so weit möglich in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten. Ne? Auf jeden Fall. Und eben gleichzeitig das Ganze, wie diese Widmung, was du am Anfang vorgelesen hast, ja. ne? ähm, wie es geheißen hat, um das Ganze auch einfach, äh, ja, der Nachwelt sag ich mal, mitzugeben, ne? Die Erfahrungen, den, das
1: Grauen. Das kann, ich, das kann ich nur bestätigen, ja. Und den Schrecken des, Krieges. Der Schrecken des Krieges. Ja, an sich, ich würde mit einem Zitat enden und dann noch vielleicht meine persönliche Meinung zu diesem Buch sagen. Mhm. Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist. Es muss alles gelogen und belanglos sein. Wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergessen wurden, vergossen wurden. Ja. ja. An sich, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Dieses Buch sollte jeder Mensch lesen. Es ist grandios. Es ist toll. Es ist, äh, ich glaube, das Buch, das mich am meisten nachdenklich zurückgelassen hat, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist das Buch, was ich am schnellsten gelesen habe. Ich, ich wie, wie umfangreich ist es denn? Oh, das ist gar nicht ungefähr. so umfangreich. Also, es ist, also diese Ausgabe, ich habe hier so eine Ausgabe vom Kiwi-Verlag, da sind noch so äh, herausgegeben und mit Materialien versehen von äh, Thomas F. Schneider steht da drauf. Das Ganze, der Roman hat, Moment, ich blätter zum Ende, ungefähr so 260 Seiten, also nicht viel. Naja. Und dann okay. ist noch das Kriegstagebuch von Georg Middendorf drin. Der ist irgendwo in Belgien stationiert gewesen und der schreibt dann halt so Sachen wie äh, ein guter Tag, Löhnung und tadelloses Essen. Und dann geht's halt weiter. Also so ein bisschen Zeitzeugenmäßig. Okay. Dann sind ein paar Karte des Einsatzgebietes von Remarque, der in Flandern unterwegs war. Und dann gibt es so erste Entwürfe über den Text, also es ist halt sehr viel Material mit drin in diesem Buch, was das Ganze noch mal ein bisschen umfangreicher machen soll, aber an sich mhm. ein nicht so langer Roman und er liest sich sehr, sehr schnell und sehr gut und ich denke, ihr habt es schon an den einzelnen Lesestellen auch gemerkt, er ist auch sehr gut geschrieben von der Sprache, also ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Mir gefällt so, so eine Sprache, ich bin kein Fan von der weiteren Pragmatisierung des Ganzen. Mhm. Aber an sich, äh, ja, abschließend top. Keine Ahnung, gib, gib irgendeine Wertung, 15, was? 15, das ist super.
0: <lacht> was ist dein persönliches Takeaway aus dem Buch? Mein persönliches also, du hast vorhin erwähnt, das, das hat dich sehr nachdenklich gemacht oder irgendwie so. Ähm, was, was nimmst du mit? Oder was, was, was für ein ja,
1: bleibenden Eindruck hat es vielleicht. Was für einen bleibenden Eindruck? Auf jeden Fall bleibenden Eindruck, Krieg und Gewalt sollte nie leichtfertig irgendwie in keinster Form angedroht, durchgeführt oder angeordnet werden. Und mhm. man sollte auf jeden Fall aus der Geschichte lernen und nicht leichtfertig provozieren mit irgendwelchen kriegerischen Maßnahmen. Und dieses Buch zeigt einfach, was der Krieg so etwas krasses, so ein Erlebnis mit der Generation, die danach kommt, macht. Die Generation, die ja. das Ganze dann verantworten soll. Und die dann damit leben muss. Nämlich, es macht sie kaputt und es zeichnet Wo sie. Wo der Autor ja auch gewissermaßen
0: dazu gehört, ne? Ja. Also, er musste ja auch dann mit diesem Schicksal, sage ich mal, leben. Ja,
1: und sein, sein Zitat dazu oder aus dem Buch auch ist, uh, unser Wissen vom Leben beschränkt sich auf den Tod. Hm. Ja. ja, mehr kann ich okay. dazu eigentlich, was ich sage. Kauft euch dieses Buch. Wenn, sollte hier jemand zuhören, der zufällig zur Schule geht, dann uh, schlagt doch mal vor, oder ihr schlagt dann einfach mal eurem Lehrer vor, dass ihr dieses Buch lest. Punkt. <lacht> Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, keine Ahnung, ihr könnt es meinetwegen auch versuchen, Mathe zu lesen, macht halt keinen Sinn, aber ähm, ihr könnt es auch einfach so lesen. Es ist ein tolles Buch. Auf Englisch würde ich es nicht lesen, ich würde es ja. dann schon im Deutschen lassen, weil da würde ich mir dann schon irgendwie eine englische Literatur suchen, die ich mir da als Lektüre gönne, aber hier im Westen nichts Neues. Absoluteste Empfehlung, die man aussprechen kann. Geil, toll wunderbar <lacht> geil Patrick bitte <lacht> ja Julia was machen wir nächste Woche sag mal
0: äh, ja es geht um ein Buch das vermutlich der ein oder andere kennt und zwar um den Al Alchemisten Ach, äh, von Paulo Coelho ich weiß nicht ob man den Namen so richtig spricht muss ich nur mal nachschauen Coelho Co Co Co
1: ich weiß es auch nicht also
0: das müssen wir auf jeden Fall nachschauen ja, ja. Aber es geht um einen Roman, der, ja, der zum Nachdenken anregen soll. Vielleicht auch so einen Touch-Self-Help mit drin hat. Und jo, es geht um eine Reise von Andalusien über Ägypten bis zu den Pyramiden und wieder zurück.
1: Ja, ich bin mehr als gespannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch... ne. Ich habe das schon so oft irgendwo gesehen, so Must Read und Hau mich tot und zig verschiedene Ausgaben und oh mein Gott. Ich bin gespannt. Hält es dem Hype stand? Gib mir, gib mir ein bisschen einen Spoiler.
0: <lacht> also für mich persönlich ist äh, selbe Kategorie wie äh, Kaffee am Rande der Welt, muss ich sagen. Okay. Ähm, auch wenn es wenn man sie vergleicht, würde ich definitiv den Alchemisten bevorzugen. Ja, wunderbar.
1: Dann hoffe ich, euch hat diese Folge heute gefallen und ihr holt euch dieses Buch, ihr denkt über solche Sachen wie die Geschichte nach, ihr denkt über Krieg nach, vielleicht ein bisschen differenzierter, über das, was, was macht das mit den Menschen und was macht Gewalt eigentlich mit einem und warum ist das Ganze eigentlich überhaupt nicht cool? Und ja, im besten Fall besprecht ihr das Buch irgendwo oder lest es, wenn, wenn ihr in der Schule seid. Vielleicht lest ihr das sogar irgendwo. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, uns Feedback da lässt. Lasst auf @literatursymph findet uns auf Instagram. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Ich freue mich auf den Alchimisten und auf eine wundersame Reise zu den Halbbüchern dieses Jahrhunderts. <lacht> wünsche euch eine schöne Woche, schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Jawohl,
0: auch von meiner Seite aus nochmal danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr mal wieder eine ganze Folge durchgehalten habt. Ähm, ansonsten, äh, wie sagt man so schön, sharing is caring. Äh, wenn, ihr, wenn ihr jemanden kennt, dem der Podcast gefallen könnte, dürft ihr uns natürlich auch gerne weiterempfehlen. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten, eine schöne Restwoche und bis nächsten Sonntag, wenn wir über den Alchemisten sprechen. Bis dahin. Macht es gut.